0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Bernadine Evaristo beginnt ihren autobiografischen Text Manifesto, warum ich niemals aufgebe, mit der Schilderung ihrer Kindheit im London der 60er und 70er Jahre. Dabei entwirrt sie die Fäden ihrer Familiengeschichte, die von England, Irland, Nigeria und Deutschland bis nach Brasilien reichen. Evaristos Eltern, das war eine Liebe gegen alle Widerstände. Die Mutter entstammte einer englischen Working-Class-Familie und hatte sich dank Bildung in die Middle-Class hochgehangelt. Ihr Vater kam aus Nigeria nach Großbritannien und arbeitete dort als Fabrikarbeiter. Everisto wuchs mit sieben Geschwistern auf. Von ihren Eltern schaute sich die Autorin das politische Engagement ab, die Zivilcourage und den Eigensinn. Ihre Kindheitserfahrungen, meint Everisto haben ihr die Stärke gegeben, die eigene Karriere als Schriftstellerin trotz Durststrecken voranzutreiben, niemals aufzugeben. Denn der Hass, der Bernadine und ihren Geschwistern aufgrund ihrer Hautfarbe von klein auf buchstäblich entgegenschlug, war enorm.
0: Meine Familie ertrug die Hänseleien von Kindern, die dabei die Rassismen ihrer Eltern nachplapperten, Ebenso wie die gewaltsamen Angriffe von Rowdies auf unser Haus, die uns so regelmäßig die Fenster einschmissen, dass wir schon beim Ersetzen der Scheiben wussten, sie würden bald wieder zertrümmert werden. Als Kind wird man von einem solchen Maß an Feindseligkeit tief getroffen, ohne dass man es reflektieren oder formulieren könnte. Ein Kind muss sich sicher fühlen können, es muss sich zugehörig fühlen, aber wenn es schon abgeurteilt wird, bevor es auch nur ein Wort sagen kann, stellt sich dieses Gefühl nicht ein. Mit der Zeit legte ich mir ein Kraftfeld aus Selbstschutz zu, das mich bis heute umgibt.
1: Everisto zeigt ein rassistisch-klassistisches England, weit ab von Downton Abbey-Verklärung und Swinging-60s-Klischees. Das London ihrer Jugend ist ein spießiges, miesepetriges und teils hochaggressives Pflaster. Diese Atmosphäre ändert sich für sie erst etwas, als Bernadine auf die Schauspielschule geht, ihre eigene Theatertruppe gründet und ihre Homosexualität entdeckt. Doch auch da lastet der Schatten der konservativen Thatcher-Regierung über allem. Trotz der schweren Themen liest sich Manifesto leicht und unterhaltsam. Anders als ihr Booker Price-Roman Mädchen, Frau etc., ist dieser Text kein sprachliches Kunstwerk, sondern erinnert in seinem teils recht flapsigen Ton eher an eine Plauderei am Kaffeetisch. Der Untertitel Warum ich niemals aufgebe ist dabei Programm. Evaristos Manifesto ist jedoch keine lamoyante Anklageschrift gegen die Gesellschaft, sondern eine Selbsterkundung. Dazu gehört auch, dass die Autorin selbstkritisch und selbstironisch die ideologischen Verirrungen ihres jüngeren Ichs Revue passieren lässt. So wie ihr früheres Verständnis von Feminismus, das ihr heute undifferenziert und krawallig erscheint.
0: Erst im Lauf der Jahre sollte sich ein tieferes Verständnis von Feminismus in mir entwickeln – Hätte es, als ich Anfang 20 war, schon soziale Medien gegeben, ich wäre vermutlich eine von denen geworden, die ich gerne als die geifernden Wölfe der Twittersphäre bezeichne. Ich hätte mich auf alle gestürzt, die mit meiner politischen Haltung nicht übereinstimmten und keinerlei Differenzierung zugelassen. Ich war wütend auf die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft, unerschütterlich in meinen politischen Überzeugungen und saß moralisch auf dem ganz hohen Ross.
1: Auch in Mädchen, Frau etc., ihrem Roman über die Schicksale zwölf schwarzer Frauen in England, erzählte Evaristo undogmatisch und zeichnete ein differenziertes Bild von Menschen, die Opfer von Diskriminierung und Gewalt sind und zugleich selbst Täter sein können. Schwarze, die andere Schwarze wegen ihres Akzents ausgrenzen und vorgebliche Feministinnen, die sich wie Patriarchen aufführen. In einer Zeit, in der beispielsweise oft pauschal gegen alte, weiße Männer ausgeteilt wird, liest sich Everistos fein austarierte Sozialanalyse ihr genauer Blick auf Mechanismen des Machtmissbrauchs in unterschiedlichen Paarkonstellationen und Communities erfrischend und erhellend. Manifesto ist eine fast schon altersweise Autobiografie im besten Sinne. Hier schreibt eine 60-jährige Frau, die mit Gelassenheit auf die Dinge blickt und trotzdem noch staunen kann. Die sich von keiner gerade angesagten Meinung mehr vereinnahmen lässt und die dennoch eine glühende Kämpferin gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art geblieben ist. Verlockend ist, was die Autorin im Mittelteil über ihre Herangehensweise ans Schreiben und ihr bisheriges, noch nicht ins Deutsche übersetzte Werk berichtet. So zum Beispiel über The Emperor's Babe, einen historischen Versroman, der 2010 von der Times zu einem der besten Bücher des Jahrzehnts gekürt wurde. Darin geht es um den Teenager Suleika, eine schwarze Nubierin, die vor circa 1800 Jahren im römisch besetzten London aufwächst und sich von niemandem den frechen Mund verbieten lässt. Wie das dann klingt, zeigt ein kurzes Zitat, das Evaristo in Manifesto einbaut, von Tanja Handels gekonnt übersetzt.
0: Dann kam ich für Benimmstunden zu einer arroganten Römerbitch. Ich lernte reden, essen, furzen, mein Amo Amas Amat runterbeten und mein Plebeja Nachfahren kreolisch in die Tonne treten. Sulaika accepta Est, Sulaika Delicata Est. Suleika scheiß Musterkind vom Dienst ist. Ich aber wollte Mosaike schaffen, die Stadt aus Glas und Glitzersteinen legen. Doch nein, numquam, strengstens verboten.
1: Ganz klar, es gibt noch viel Spannendes von Everisto zu entdecken. Hoffentlich bald auch in deutscher Übersetzung.